0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 32 Das Horn und das Perfekt Kommen wir zurück zu Elisabeth und Zacharias und Zacharias dem kleinen Johannes. Vom Setting her sind wir noch am Tag der Beschneidung. Die Nachbarn und die Verwandtschaft sind da und es ist ein großer Freudentag. Alles erscheint halbwegs normal bis Elisabeth und kurz darauf Zacharias, darauf bestehen, ihren Sohn Johannes zu nennen. Und bis Zacharias plötzlich nach Monaten des Schweigens wieder zu reden beginnt. Und das, was er sagt, bewirkt bei seinen Zuhörern Furcht, Nachdenken und Fragen. Was hat er gesagt? Lukas 1, die Verse 67 und 68 Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weiß, sagte und sprach, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Gott ist ein Gott, der sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Super, das ist eine frohe Botschaft. Aber über wen redet Zacharias? Die naheliegende Antwort wäre, Natürlich über seinen Sohn, über wen denn sonst? Aber lesen wir weiter. Lukas 1, Vers 69 Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet. Im Haus Davids, seines Knechtes. Dieser Begriff Horn des Heils ist leider ziemlich unverständlich. Hörner sind in der Bibel ein Bild für Kraft. Das kommt wahrscheinlich daher, dass es eine Menge starker Tiere mit Hörnern gab. Man denke nur an einen Stier. Hörner sind deshalb in der Bibel ein Bild für Kraft, politische, militärische Macht oder allgemein für Könige. Sorry, das ist etwas, was man sich merken muss. Denk einfach an einen Wikingerhelm. Und ein Horn des Heils? ist ein Bild für jemanden mit Kraft, der Heil, der Rettung bringt. Also jemand, bei dem ich Zuflucht finde und der mir helfen kann. So kann David von Gott singen. 2. Samuel 22, Vers 3 Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Mein Schild und, jetzt kommt's, das Horn meines Heils, meine Festung und meine Zuflucht, mein Retter, vor Gewalttat rettest du mich. Zacharias formuliert, er, Gott, hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Haus Davids. Gott hat uns einen Retterkönig eingesetzt im Haus Davids. Wer ist damit gemeint? Über wen redet Zacharias? Und wie gesagt, man würde natürlich erwarten, dass er hier über seinen Sohn redet. Aber der kann nicht gemeint sein. Warum nicht? Weil wir schon wissen, dass Zacharias und Elisabeth beide Nachfahren von Aaron sind. Sie stammen also aus dem Stamm Levi und nicht aus dem Stamm Juda, zu dem das Haus, also die Dynastie Davids, gehörte. Der kleine Johannes ist nicht das Horn des Heils. Zacharias spricht, besser, Weiß sagt, nicht über seinen eigenen Sohn, sondern über den Sohn der Maria. Lukas 1, Vers 69 Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet, im Haus Davids, seines Knechtes. Etwas anderes ist hier noch auffällig. Zacharias sagt Er, Gott hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet. Wie kann das sein, wenn Jesus noch nicht einmal geboren war? Müsste er nicht formulieren, Gott wird uns ein Horn des Heils aufrichten? Und die Antwort auf diese Frage lautet ja. So müsste er formulieren, wenn er Deutsch reden würde. Tat er aber nicht. Und deshalb möchte ich euch jetzt kurz das sogenannte prophetische Perfekt vorstellen. Du musst Grammatik nicht lieben. Aber bitte versucht trotzdem zu verstehen, worum es geht. Wenn man Altes Testament liest, und Zacharias und seine Zeitgenossen gehören noch in diese Epoche, dann haben wir es mit Menschen zu tun, die Aramäisch oder Hebräisch gesprochen haben. Das sind verwandte semitische Sprachen. Und das Alte Testament ist fast vollständig auf Hebräisch geschrieben. Im Deutschen kennen wir unterschiedliche Zeitformen. Ich kann ausdrücken, wann eine Handlung stattfindet. Ob sie jetzt in der Gegenwart stattfindet oder schon in der Vergangenheit stattgefunden hat oder erst noch in der Zukunft stattfinden wird. Dafür haben wir im Deutschen Zeitformen. Ich sehe, ich sah, ich werde sehen. Unterschiedliche Zeitformen für dasselbe Wort. Sehen. Und was ich sah, ist Vergangenheit. Was ich sehe, ist Gegenwart. Und was ich sehen werde, ist Zukunft. Das sind Zeitformen. Und jetzt gilt es, eine Sache zu verstehen. Im Hebräischen gibt es keine Zeitformen, wie wir sie kennen. Man spricht zwar auch im Hebräischen von zwei Zeitformen, aber wir dürfen dabei eigentlich nicht an Zeit denken. Es gibt im Hebräischen nur das Perfekt und das Imperfekt. Und mit dem Hebräischen Perfekt bzw. Imperfekt beschreibe ich nicht, wann eine Handlung geschieht, sondern wie sie geschieht. Das Wann erschließt sich ganz stark aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang. Und jetzt kommen wir zum sogenannten prophetischen Perfekt. Propheten wie Zacharias oder zum Beispiel Jesaja benutzen das hebräische Perfekt, um etwas zu beschreiben, was in der Zukunft ganz gewiss passieren wird. Das Perfekt beschreibt also im Hebräischen eine zukünftige Handlung, die als absolut sicher angesehen wird. Ich mache mal ein Beispiel. Eine Prophetie auf den Messias. Jesaja 53, Vers 4 Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er hat sie getragen. Er hat sie sich aufgeladen. Das klingt im Deutschen nach Vergangenheit, eben perfekt. Ich habe gefrühstückt. Das ist perfekt. Ich habe. Und weil perfekt im Deutschen in der Vergangenheit. Mit ich habe gefrühstückt kann ich in der deutschen Sprache nicht ausdrücken, dass ich frühstücken werde. Das geht nicht. Aber im Hebräischen geht das. Einfach deshalb, weil das Perfekt nicht sagen will, dass etwas zwingend in der Vergangenheit passiert ist, sondern dass etwas garantiert passiert. Sei es, dass es schon passiert ist oder von Gott versprochen wird und damit 100%ig sicher ist. Und so ist es auch bei Jesaja 53,4. Es steht da, er hat sie getragen und er hat sie auf sich geladen. Aber wann passiert das? Wann hat der Messias unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen? Das war noch nicht passiert, als Jesaja diese Prophezeiung aussprach. Sondern es sollte in der Zukunft passieren. Nämlich dann, wenn Jesus seinen Lehrdienst in Galiläa antritt. Und so lesen wir in Matthäus 8, die Verse 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht... Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Jesaja sagte, er hat sie getragen, was im Deutschen danach klingt, als wäre es schon geschehen. Aber wir sehen, die Erfüllung der Prophezeiung liegt erst noch in der Zukunft, im ersten Jahrhundert. Das ist das prophetische Perfekt. Ein Prophet sagt etwas im Perfekt, Er sagt etwas wie, er hat sie getragen oder er hat sie auf sich geladen. Und er spricht, wenn er das sagt, über die Zukunft. Über eine Zukunft, die völlig sicher ist. Noch einmal Lukas 1, Vers 69. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet. Im Haus Davids, seines Knechtes. Gott hatte seinen Retter geschickt. Und auch wenn er zu der Zeit, als Zacharias, der Prophet und Priester, ihn feiert, erst ungefähr sieben Zentimeter lang ist und 30 Gramm schwer. Ein kleines Baby im Bauch von Maria. Gott hat sein Horn des Heils aufgerichtet. Niemand wird dieses Baby aufhalten. Ein Mann und der Retter der Welt zu werden. Gott hat uns ein Horn des Heils, einen Ort der Zuflucht aufgerichtet, zu dem jeder Mensch flüchten kann, der von seiner Sünde gerettet und ein Kind Gottes werden will. Der Messias ist da noch ganz klein. Aber Gott garantiert uns, dass die Verheißungen über ihn eintreffen werden. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dem Skript, dem Link zum Vortrag über hebräische Zeitformen folgen und noch einmal darüber nachdenken. Grammatik ist gar nicht so schwer. Ich habe sie übrigens in der Schule auch nicht gemocht. Das war's für heute. Wenn du sie noch nicht hast, besorge dir doch die Frogwords-App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.